Начинается передача «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария» постоянного собеседника, с которым мы вместе изучаем книгу «Откровения», не удалось пригласить на прямой эфир, но мы делаем эту передачу в записи, поскольку давно обещали вам разговор о следующем отрывке. Так сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Беляев. Добрый день, Дмитрий, добрый день, уважаемые радиослушатели, рад снова быть с вами и вернуться и продолжить изучение книги Откровения, пусть даже не в прямом эфире, в записи. Надеемся, что это только повлияет в лучшую сторону на качество интереса. Да, дорогие друзья, хотя вы, хотя вы не сможете сегодня звонить и задавать вопросы, но вы можете присылать их на адрес центра и звонить на телефон Радио Мария, оставлять вопросы для нас в студии Радио Мария, и мы постараемся хотя бы в заочном формате, на ваши вопросы ответить или просто оставим до следующего эфира и в начале следующего эфира об этом поговорим. Сегодня у нас на очереди очень большой отрывок. Мы, может быть, даже не успеем полностью его охватить. Мы в прошлый раз остановились на пятом стихе 15 главы и говорим мы о семи, ангелов, семи ангелах, у которых в руках чаши гнева божьего. Ну, Александр, поскольку мы два месяца уже практически не общались на эту тему, давай тогда сразу напомним нашим слушателям, на каком месте в общей конве книги Откровения мы остановились. Угу. А, да, совершенно верно. Для того, чтобы иметь целостное представление о таком достаточно тяжелом сюжете, все-таки, к которому мы сейчас приступаем, давайте вспомним, что текст, который мы сейчас изучаем, да, вот ангелы, которые выливают семь чаш гнева, это такой последний, ну не последний, третий, так скажем, цикл повторяющихся судов, то есть у нас вначале были семь печатей, потом значит, семь труб и вот семь, семь чаш изливаются на землю. И мы сейчас подходим к этому эпизоду. Важно напомнить себе, что он является заключительным, да, то есть заключительным пассажем, видением эпизода сюжета, который начался в 12 главе. 12 глава у нас это, собственно говоря, конфликт между представителями армии Бога и армией демонических сил. Вот он разворачивается у нас в 12 главе, в 13 главе он у нас уже более четко в деталях представлен. Вот. А текст, который мы сейчас с вами изучаем, 15 глава, это, собственно говоря, завершение, потому что здесь мы видим Божий суд, который изливается на землю, и небо, на, можно сказать, на весь космос. И это есть не что иное, как возмездие противником Бога, возмездие нечестивым. То есть вот эти семь чаш, которые сливаются на землю, тоже важно понимать, что объектом суда, объектом их воздействия являются как раз не просто вся Вселенная, не просто все подряд люди, а это такое целенаправленное действие против тех, кто 
угнетал, притеснял Бога, свидетелей Бога и выступал против, так сказать, ну, был таким вот антагонистом да, божественных uh -huh. слов. Поэтому здесь вот эта глава, ее нужно рассматривать как раз вот в связи с окончанием вот этого широкого сюжета. Если я правильно помню, у нас от раза к разу эти наказания становятся все более и более суровыми. То есть мы подошли да. к кульминации сейчас или впереди? Да, совершенно верно. То есть, если, ну, мы об этом уже говорили в предыдущих радиопередачах. Когда мы занимаемся со студентами на занятиях, один из моих таких любимых авторских кейсов или задач, это когда мы рисуем таблицу, у нас 7 строк и 4 столбца. То есть в первом столбце мы описываем суды печати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потом труп и чаш. И мы их сравниваем. Я называю это синоптический обзор печати, труп и чаш. Четвертый столбик у нас остается пустым. Это такая загадка, почему он возник в моей таблице. Но сегодня мы тоже об этом поговорим. И действительно мы видим... Во-первых, яркие, ярчайшие параллели. Эти параллели касаются ну, лексики, буквально дословных совпадений. То есть первая печать, там, допустим, прошу прощения, первая труба, первая чаша, вторая труба, вторая чаша, печати немножечко идут особняком. И среди исследователей есть такая точка зрения, что в принципе описывается одно и то же событие, но с разных перспектив. И вокруг этого тезиса вращается очень много теологических дискуссий, это споры касаются и не только диспенсионалистов, да, то есть тот, кто разделяет человеческую историю на периоды, но это также споры среди тех, кто занимается в целом структурой книги Откровения, потому что здесь очень важно отметить, об одном и том же идет речь, эпизоде, или это все-таки разные точки зрения, и даже сегодня с утра обновляя, так сказать, информацию, готовясь к эфиру я вновь наткнулся на, на эту дискуссию, как раз читал того человека, который отставил точку зрения, что эти события описывают единый взгляд, взгляд на одни и те же события, но с разных перспектив. Я не очень согласен. Мне кажется, есть принципиальные различия. Эти принципиальные различия касаются масштабов. масштабов потому что, когда речь подходит к изливанию чаш, то божественный суд распространяется на всю Вселенную. Да? То есть там было, когда речь шла о трубах, трубы звучали, осуждено было, ну, воздействие было на треть. Там, значит, река источников вод, треть земли, а здесь уже все. Да? Вся земля, все, значит, вся Вселенная море, то есть масштабы, они такие, ну, можно сказать, стопроцентные. И здесь мы видим как раз идею, ну, мне кажется, такого психологического влияния, идею ну, нагнетения, да, то есть вот это когда стресс, напряжение, оно усиливается, uh -huh. что же будет дальше. Как раз мы подошли вот сейчас к этому эпизоду. Если вы просто, если человек просто берет и читает книгу Откровения, то подойдя к этой главе, у него может, если он внимательно, конечно, это делает, возникнет устойчивое впечатление, что где-то он уже это читал, да, что-то похожее уже было. И это впечатление, оно не обманчивое, вернитесь а, к описанию 
судов семи труб, вы увидите, что ну, практически очень а, похожие, за исключением некоторых нюансов, тексты. А, прежде чем мы двинемся дальше, я хотел бы тоже оттолкнуться от вопроса, который ага. прозвучал на нашей последней передаче. А, вопрос прозвучал по поводу скинии собрания или скинии свидетельства. Я там высказал кое-какие свои соображения, но потом мне тоже самому стало интересно, я обратился к литературе, почитал, да, это я сейчас напомню нашим радиослушателям, значит, в пятом стихе «После всего я взглянул, и вот отверстие храм скинии свидетельства на небе», и вот из него, из этого храма скинии свидетельства выходят уже семь ангелов. Храм Скини свидетельства открылся на небе, и здесь, ну, очень интересно, ну, во-первых, храм называется Скини свидетельства, да, почему? Потому что это аналог, как я уже подчеркивал, на земной Скинии, которая упоминается в контексте исхода, но акцент был именно на слове свидетельства, и, по сути дела, даже вот в Ветхом Завете свидетельством или откровением, которое, содержало, которое содержалось в этой скине, были 10 заповедей Моисея. Это исход 25 глава. Да? То есть, вот это скине свидетельства – это отсылка к такому закону Господнему в Ветхом Завете. Отсылка идет к скрижалям. Здесь уже новозаветная перспектива. То есть, речь идет о свидетельстве свидетельство о некой Божьей справедливости, его слова, его волеизъявления. И Скини изначально, конечно же, была построена в Ветхом Завете для того, чтобы Бог мог обитать среди своего народа, олицетворяла Божественную милость, его присутствие и так далее. Но теперь Скиния свидетельства, она наполняется такими новыми, уникальными смыслами. Это уже свидетельство не столько о Божественной милости, сколько о суде, потому что вот эта божественная скиния является источником суда и последующие семь чаш, которые изливаются на землю, они как раз происходят оттуда, ангелы выходят оттуда. А свидетельство, вот это очень интересно, скиния свидетельства, она как раз связана с темой суда, включает в себя ну, не только или может быть даже не столько закон, сколько свидетельство Иисуса. В книге Откровения сам термин свидетельства, он упоминается несколько раз и всегда, всегда это имеет отношение исключительно к свидетельству Иисуса, свидетельству об Иисусе или свидетельству самого Иисуса. Да? Здесь идет мартюрео, мартюрио. Mm -hmm. И поэтому суть в том, что открывается скинье свидетельства, то есть это то, ну так скажем, символ того пространства, в котором присутствует Бог, да? И сейчас будет ну, читатель соприкоснется с его неким волеизъявлением. Сейчас будет происходить что-то, да, что будет символизировать божественное присутствие. И в данном случае это тема суда, которая наполняет последующее содержание вот как раз и 16 главы, вот, и конца 15 главы. Поэтому здесь вот у нас такой очень интересный вопрос. Угу. На самом деле очень интересно, но тогда возникает вопрос, опять же, отсылающий нас к предыдущему разговору, стих 15.1 и 15.6, угу. даже 15.6, да, 15, да. мы видим в 15.1 7 ангелов, мы видим в 15.6 да. 7 ангелов, это явно одни и те же ангелы. Да. Да, смысл этого литературного приема в чем? А, смысл литературного приема в книге Откровения мы видим очень часто повествование, оно прерывается. 
И возникает вот это... Ну, кто-то говорит, что это интерлюдия, кто-то говорит, что это риторическое отступление. Мы его можем наблюдать между шестой и седьмой печатью, между шестой и седьмой трубой. Да, вот здесь вот мы не видим вот этого риторического разрыва между шестой и седьмой чашей, но мы видим этот риторический разрыв в данном случае в описании вот появления вот этих а, семи ангелов. И действительно, значит, появляются семь ангелов. Вначале нам точно сказано, что их появлением завершится Божий гнев. И после этого Иоанн начинает описывать нам не только то, что видели Агнца, а что он начинает описывать, он нам начинает описывать прославление, да, вот это восхваление. Песня Моисея, служитель его Божьего, то есть чему эта тема была как раз посвящена предыдущая значит, передача. И мы как раз видим, что вновь, вот это интерлюдия или риторическое отступление отправляет нас к самому главному, к теме восхваления и божественного поклонения. То есть прежде чем начнется финал, прежде чем начнется окончательный суд, вот это, интер... вот это отступление, так скажем, риторическое, оно нам напоминает, что, что самое главное. Самое главное в данном случае это песня Моисея, это то, чем должны быть озадачены Божьи люди, те, кто принадлежит Богу в контексте всего происходящего, восхвалять Бога, в данном случае вот, песня Моисея она нам дана как некий образец, потому что дела божественные не дивны, он вседержитель, все пути его верны, он царь всех, все должны поклониться ему, все должны его прославить, и нет никакого греха в том, что будет совершаться. Ну, вот, поэтому здесь действительно эпизод разорван, вот, и разорван как раз с указанием ну, читателям, слушателям книги Откровения на то, что является самым главным. Ну, мы, по сути, это разбирали в прошлый ага. раз. Но это очень тоже такой композиционный замысел, на мой взгляд. Ну, опять же, могу не отметить, что в данном случае Моисей выступает в роли законодателя, не в роли евангелиста, и mm -hmm. подчеркивает именно праведность Бога, не его милость. Uh -huh. То есть, как ты справедливо совершенно сказал, вот перед тем, как начинаются суды, Моисей говорит, все, что совершится, справедливо, да, потому да. что Бог никого несправедливо не наказывает. Uh -huh. Хорошо, ну вот появляются, значит, открывается храмовский день свидетельства, о котором мы уже поговорили, и выходят из храма семь ангелов, как и предыдущие ангелы, тоже появляются они из храма, имеющие семь язв облеченные в чистую светлую льняную одежду, а поясные по персям, по персям золотыми поясами. Ну, интересно, как-то высоковато у них пояса находятся на груди такая. Интересно. Ну, раз, да, раз мы уже об одежде начали говорить, то там очень интересное разночтение у нас присутствует в греческом тексте книги «Откровения». Исследователи отмечают, что ну, дискуссия ведется о том, насколько это льняная одежда, потому что греческое слово «линос» оно в некоторых очень ну, достаточно авторитетных манускриптах заменено словом «литос». Да? То есть и «линос» – это льняная, а «литос» – это каменная одежда. Да? И вот да, такая вот интересная штука. Но здесь в дело включается текстология. 
Если вот вам интересно, то в книге Грегори Билла, его последнем комментарии, который был издан в Колоками, эта тема на русском языке достаточно неплохо освещена. Вот. Но если буквально несколько слов здесь там остановиться, ну, звучит, конечно, немножечко странно, да, почему в одном случае лен, а в другом случае камень. То есть, если там, допустим, лен у нас поддерживается серия одних манускриптов, да, там Александрийским кодексом Ефрема, то а, в противовес камню там у нас возникает целая серия других манускриптов, и, и здесь вот возникает ну, некий такой диссонанс, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с опиской переписчика, как многие считают, что ну, лен все-таки, одежда, она должна сравниваться с, с, ну, с этим материалом, лен а то другая группа исследователей говорят, что ну, одно из правил текстологии, самое невероятное, невероятно сложное прочтение, скорее всего, является оригинальным, потому что ну, переписчики и корректоры, они, как правило, наоборот, все гармонизируют. И вот так вот, чтобы из льна превратился камень в камень, сложный процесс, ну, сложно себе представить. Если вот кто-то переписывает текст, то ему из льна сделать камень, ну, непонятно. А вот если изначально был камень, то это может вызвать некое недопонимание, и тогда больше шансов, что человек, занимающийся переписыванием манускрипта, захочет написать лен. Вот. Именно поэтому просто так сказать, что речь идет о камне, ну, спустить это, выбросить эту идею, сказать, ну нет, это чепуха, мы не можем на самом деле. И вот исследователи задаются вопросом, есть ли у нас основания к тому, чтобы вот увидеть здесь не лен, не льняную одежду, а каменную одежду. И действительно, вот в книге пророка Иезекииля, 28 глава, я сейчас прошу прощения, но ну, я открою ее, Иезекииль 28.13. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топас, алмаз, хризалит, оникс, еспи, сапфир, изумруд, золото, все искусно усаженное и так далее». Там а, с этим от, текстом непонятно, о, о ком идет речь. То есть одни говорят, что там кто-то говорит, что это Адам, кто-то говорит, что это божественный ангел. Но э, в данном случае вот, э, как раз группа исследователей отмечает, что возможно здесь как раз был э, представлен ангел в одежде из камня, вот такого драгоценного, сияющего э, и так далее. Получается вполне возможно, что в данном случае ангел, он э, одет в камень, но ну, не просто да, там в цемент его одели, такой вот, э, и там кирпичом штукатуркой закидали, а возможно как раз вот драгоценный камень в параллели с Езекииле 28.17 может здесь в данном случае ну, присутствовать. И интересно, что ну, там кто захочет, может посмотреть, дискуссия достаточно длинная, но в целом даже вот, там, чистый камень имеет отношение с ну, теми там, прозрачности, сияния. И интересно, что... В книге Откровения также у нас вот эти камни драгоценные, они занимают очень важное место 
в сюжете, потому что, если вы помните, в четвертой главе Бог описан языком подобия драгоценных камней, и потом Новый Иерусалим также описан подобием драгоценных камней. В общем, такая штука, не то чтобы она прям кардинально вот, меняла некий догматический наши устои, но вполне вероятно, что ангел здесь не просто там изначально вот в льняной одежде, а он представитель да, вот, такого божественного божественного сообщества, какое слово подобрать, что улетело у меня, прошу прощения. Вот. Он выходит из этой скинии, где присутствует Бог, и вот он сияет разными такими цветами. Но это в качестве, как я уже сказал, такого риторического отступления. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Продолжая тему про э, одежду и про прочие э, нюансы, э, она описывается как чистая и светлая. Ну, Чистая, как раз вот я говорю, если к камням, то речь идет о том, что они чистые, яркие, светящиеся. То есть в греческом ну, эти же самые прилагательные можно описать и к камням. Получается чистый, светлый камень, драгоценный. Прозрачный и сверкающий. Да, 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 да. Вот, поэтому... Хорошо. И когда мы говорим у язва, в данном случае это собирательный термин. Да, значит, когда речь идет о язвах, то понятно, что мы, эти семь ангелов, имеют чаши, и в данном случае семь чаш и семь язв это ну, эквивалент, да, то есть чаши названы язвами и наоборот. И здесь понятно, что идет отсылка к Левит, 26 глава, 21 стих, я нашлю на вас еще семь язв за грехи ваши, и потом это выражение также встречается несколько раз. И в данном случае речь идет, ну, опять же, контекст он задан, это у нас храм, и в храмовом богослужении широко использовались э, чаши, да, э, дорогозь, ну, там, золотые и прочие. И чаши у нас, опять же, были уже в четвертой главе, когда мы рассматривали это. И там тоже были не просто чаши, а там были чаши, которые суть молитвы святых. Вот, и здесь тоже ангелы выходят с этими чашами, вот, которые и язвами названы, и при этом несут ну, определенный вред. И мы задаемся вопросом, есть ли сходство между сюжетом вот, 15 главы и дальше 16 и сюжетом значит, 4, да, 4 главы, где было видение о мучениках, находящихся под жертвенником, о пьющих о справедливости. И параллельно, на самом деле, она четко усматривается здесь. Потому что в 16 главе мы наблюдаем, мы встречаем выражение «ты дал им пить кровь, потому mm-hmm. что они пролили кровь». Да? И вот здесь вот, э, этот, э, эти слова позволяют провести четкую линию вот, соответствия между тем отрывком, который мы сейчас с вами рассматриваем, и темой воздаяния, темой божественной справедливости, воздаяния мученикам, о которых мы уже читали в сюжете 4 а шестой главы, я прошу прощения, это шестая глава была, я сказал четвертая, это шестая глава, я прошу прощения. Четвертой главой другая правила возникает, да. это четыре животных. 
собственно. Да. И там интересный момент, я тут смотрю на параллельные места, и получается, что животные появляются по нескольку раз в четвертой, пятой, шестой, потом последний раз в седьмой главах, а потом до 14 главы они исчезают из повествования. И здесь мы видим, как одно из четырех животных, то есть, напомним, это четыре животных с разными лицами, исполненные очей, которые вокруг престола поют словословие Богу. А вот с чем связано такое неожиданное появление животных вновь и какова функция вот этого животного в данном случае? И есть предположение, есть ли предположение, что какой из животных Нет, к сожалению, я сейчас даже специально открою греческую версию. Там нет никаких отсылок, кому какому конкретно животному идет речь. И здесь вот очень интересно, в греческом я вижу, там стоит слово «ангелос». Да? То есть у нас четыре живых существа, а там стоит, по крайней мере, 28-й редакции. Либо я не... Может быть, я невнимательно глянул. Я просто... Значит, когда мы говорим о четырех живых существах, значит, то при изучении четвертой главы, они впервые появляются действительно в четвертой главе, мы их идентифицировали как ангеломорфных существ, ангелоподобных существ. Да? Это ангелы, которые похожи на тех, кого мы встречаем в книге пророка Иезекииля. И потом мы с вами видим, что вот эти четыре живых существа, они периодически возникают либо в сюжете в связке с 24 старцами, и там тоже у нас есть 24 старца, а кто-то один выходит и говорит, да? там ведет диалоги, спрашивает это в пятой главе, а кто-то из этих старцев вдруг включается... В, ну, имеет какие-то отдельные слова, которые он говорит, действия, которые он совершает. И здесь то же самое. Вроде бы четыре живых существа, но нет, выходит одно, вручает семи ангелам семь золотых светильников полных гнева Бога. И, и очень интересно, здесь получается, если мы его идентифицируем как ангелоподобное существо, то один ангел, по сути, вручает другому ангелу семь золотых сосудов. Но вот эти четыре, о которых здесь сказано и сказано выше, они особенные. То есть они максимально приближены к трону, они максимально рядом идентифицируются там либо с херувимами, либо с серафимами. Ну, я уже не знаю, как там эта ангельская иерархия, как она там существует. Есть, конечно, отдельные там темы в систематическом богословии с этим связаны. Но, получается, да, один выходит и передает другому вот эти семь золотых сосудов, полных гнева Божьего, вот, живущего во веки веков. То есть мы не можем сказать, какой из четырех, а то, что здесь он вновь появляется, подчеркивает важность и уникальность этого события, потому что сейчас будет происходить возмездие тем, кто убивал мучеников, тем, кто проливал их кровь, тем, кто лишал их жизни. И вот эти слова полные гнева Божьего, они показывают, насколько действительно серьезные события сейчас начнут разворачиваться в сюжете Откровения. Здесь, кстати, хорошо понятно, почему песня Моисея предшествует, потому что мы видим, как ангелы и животные, приближенные к трону, творят вещи, которые у рядового человека вызывают некое 
некую реакцию противления. Да? То есть, как милостивый бог может э, такие вещи обрушивать на землю. И Моисей изначально говорит о том, что суды Божьи правильно, поэтому все, что вы прочитаете дальше, это явление Божьей справедливости. Да, конечно, потому что текст действительно тяжелый, и просто так, когда мы его читаем, ну, нам становится где-то жалко, где-то мы, может быть, возмущены, но здесь нужно понимать, что речь идет о противниках Бога, о тех людях, которые сами забирали жизни других людей, то есть это ну, достаточно серьезная вещь. Но я думаю, сейчас самое время вернуться вот к этой таблице, она в головах сейчас чертится, да? у нас есть суды семи печати, есть суды семи труб, есть суды семи чаш, но со студентами в классе мы рисуем еще одну значит, колонку, и я иногда даже оценку там разыгрываю вплоть до повышения балла итогового. Говорю, кто мне скажет, значит, что же мы должны в этой четвертой колонке написать. Ведь она же не просто у нас возникает. С чем, на что еще похоже, с чем еще мы можем это все сравнить. И, безусловно, в этой четвертой колонке могут быть описаны казни египетские казни, когда было событие исхода в Ветхом Завете, и Бог призвал свой народ из Египта, начал его выводить, и по сути вот событие исхода оно стало ключевым для ветхозаветного народа Божия с точки зрения их вот, идентичности. Они должны об этом вспоминать, они должны об этом помнить, напоминать своим детям, они празднуют это событие, исходы и так далее. Но все, что мы сейчас с вами читаем дальше, вот в 16 главе, или когда будем и уже трубы рассматривали, это очень сильные параллели мы видим с событием исхода. А здесь нет такой строгой хронологической последовательности, да, то есть там первое, первое, второе, второе, но э, в целом э, мы э, с вами можем наблюдать, да, что Нил превращался в кровь, что мухи летали и была тьма, э, да, что были смерти, что люди жаждали, они искали, что же там произойдет. И также параллель э, интересная была с э, начертанием, да, что если в исходе там косяки мазали, то здесь суд обращается как раз на, против тех, кто имеет вот это начертание зверя. Но когда мы его разбирали с вами, мы говорили, что в принципе все люди в книге Откровения имеют запечатление. Одни имеют начертание зверя, другие имеют начертание Агнца. И если в Ветхом Завете люди мазали косяки дверей кровью ягненка, то в данном случае в Новом Завете, если они, да, как люди помазаны кровью Агнца, искуплены, то они также защищены от вот этих мучительных яс, которые будут брошены на, ну, на всю Вселенную. И там тоже мы с вами читаем Солнце, да, и Зной был у нас, значит, в в событии схода там была река здесь тоже река там в цари здесь цари и параллели на самом деле много поэтому многие как раз высказываются теологически что здесь мы можем говорить да, о неком втором эсхатологическом исходе когда бог призывает свой народ он вступается за него и хочет даровать ему свободу да и вот по сути дела на мой взгляд 15 16 главу мы должны читать 
сказать, и так, чтобы у нас в подсознании, ну или параллельно где-то держать вот эту ветхозаветную историю, которая в данном случае, ну, аллюзия, на мой взгляд, очевидна. Интересно, с другой стороны, мы не можем уйти от аллюзии на книгу Иезекииля, где совершенно mm -hmm. однозначные параллели, в частности, с дымом от славы Божией, там у Иезекииля слова «дым» нет, но слава Господня входящая, она явно присутствует, и пророк ее видит. Можно ли говорить о том, что в какой-то момент времени слава Господня оставила храм, то есть он опустел, наполнился идолами, был разрушен, и потом мы видим, как он воссоздается в новой славе, потому что есть пророчество о том, что слава последнего храма будет больше, чем слава этого, да, вот происходит воссоздание храма не в Иерусалиме, э, да, да. на храмовой горе, а на небесах, и наполняется вот эта слава. То есть, как бы Господь возвращается на свое судилище. Угу. Вот, в славы. Да, об, очень, этом, об этом идет речь. Очень важное уточнение, что речь не идет об Иерусалимском храме. Угу. Ну, на мой взгляд, я понимаю, что есть, конечно, много людей, верующих христиан, которые вот озадачены судьбой там, Третьего Иерусалимского храма. А здесь на самом деле речь идет о вполне конкретном храме, который присутствует в небесной реальности. И действительно, вот, Дмитрий, как вы заметили, вот этот дым и слава его – это признаки теофании. То есть, если мы читаем Ветхий Завет, это не только, кстати, у Иезекииля это присутствует, но здесь вот, ну, такая идея вот этого божественного облака, который наполняет скинию, здесь у Иезекииля, и здесь дым славы Господа, это вот такое выражение его присутствия. Точно так же, как громы, глазы, молнии, землетрясения, которых мы читаем в книге Откровения, это тоже свидетельство Теофании. И очень интересно, что вот эти слова «Храм наполнился дымом его славы и его силы, и никто не может войти в храм». И здесь вот нам показывают, что по сути дела не столько ангел, который взял эти чаши, и передал их другому ангелу, ну, как бы ответственный или решает, что будет происходить с землей, а что речь идет о Боге, который своим присутствием ну, наполняет да, вот это пространство, и никто не может с этим больше ничего поделать. И действительно, вот эта идея о том, что храм наполняется его божественным присутствием, ну, в данном случае, мне кажется, вполне соотносится с вот этой идеей оставленного и вновь наполненного храма, да, mm -hmm. когда он возвращается на свое судилище и э, будет вершить суд. Хорошо, Саш, есть такая, ну, не знаю, назвать ли ее теорией, но, в общем, есть такая... Точка зрения, такое мнение, некоторые говорят, что наступит время в конце времен, когда Бог закроет ворота спасения. Да? То есть, вот будет время, когда люди не будут спасаться. Можно ли притянуть эту мысль к восьмому стиху? Ну... Я вот эту точку зрения в целом не очень разделяю, что наступит время, когда люди не смогут спасаться. Потому что, насколько я знаком, с богословием э, диспенсионализма, это же там сидит, насколько я понимаю. А, но это больше, больше на адвентистский похожий момент. А, но момент, что будет забран Дух Святой, будет забрана, забрана церковь, 
Этот клубок, в этом клубке у нас замотано очень много серьезных теологических и апокалиптических концептов, как Великая Скорбь, как вот эти все седьмины, которые присутствуют. Но ну, у меня другой взгляд. Да, то есть и на тему Великой Скорби, и на возможность спасения. Потому что на самом деле... Все, что мы читаем в книге Откровения, как я вижу этот текст, все суды, они идут параллельно с темой, то есть все суды, которые обрушатся на землю, они идут параллельно с возможностью человека получить спасение, с призывами, которые обращены к людям, поклонитесь Богу, признайте Его власть, воздайте Ему хвалу. Да, то есть потом, конечно, да, мы встречаемся что, ну, с текстами, что они это не сделали, что это не произошло, но все суды, тема всех судов, они, по сути дела, связаны с темой поклонения. И здесь вот то же самое. Вышел, выходит ангел, мучительные язвы, обращаются тех, кто поклонялся зверю и его изображению, а не тех, кто поклонялся Богу. Вот. Ну, поэтому здесь, вот, мне кажется, очень надо быть аккуратным в таких идеях. То есть, вхождение в храм – это не образ спасения, это образ именно благоговения перед Богом. Да? То есть, Бог явился свидетелем, но людей обрушивается некий страх. Но, опять же, вот это выражение «никто не мог войти в храм», мне кажется, оно подчеркивает вот, вот эту идею ну, божественного суда и ага. некой такой вот его абсолютности, что ли, неотвратимости, не знаю. А, хорошо. Надо Тогда... подумать. Я подумаю, может, на следующей передаче опять вернусь к этому вопросу. Интересная тема для некоторых наших постоянных визави. Вот. Тут есть еще два выражения любопытных в 7-8 стихе. «Бог, живущий во веки веков». Да, такая вот очень интересная деталь, которая отражается. Вот. И второй момент. «Наполнится храм дымом от славы Божьей силы его». Насколько я помню, раньше осилие в этом контексте не очень упоминалось. То есть дым или облако всегда было присутствием славы Божьей, а тут сила. Но сила, наверное, более-менее понятна, потому что Бог идет судить, соответственно, это как бы вот... Ну, сила тоже есть. Вот в пятой главе во всех вот этих литургических восклицаниях там нету идеи дыма, да, но идея божественного присутствия, она отражает и силу, и славу. Угу. А, поэтому они в данном случае идут вместе, да, вот так вот уточняют, дополняют друг друга, Поэтому здесь ну, вот так. разделять? Ну, я бы не стал, наверное uh -huh. Хорошо, а живущий во веки веков Это дополнение не совсем обычное Оно какое-то Ну, явно имеет какую-то нагрузку смысловую а вот Почему подчеркивается именно Наполненный гневом Бога, живущего во веки веков Это речь о неизменности его гнева Неизменности его справедливости А неизменности его вообще о вечности его гнева, то есть в чем здесь? Ну, здесь подчеркивается, наверное, то, что он ну, все знает, да, потому а. что вот этот характер возмездия, он все-таки увязан с конкретными жизненными, ну, с конкретными эпизодами жизни отдельных людей, которые приняли мученическую смерть. А. И Бог, живущий во веки веков, который выходит судить 
людей, и этот суд достаточно страшен, он знает, что он делает, да, то есть он все видел, и он есть вот источник жизни, и в данном случае он такой, ну, судья справедливый, знающий, все видящий, все, что происходило до этого, и то, что будет происходить после этого, да, это вот портрет судьи таким образом нам показывает, ну, я думаю, ну, по крайней мере, меня он подводит к идее совершенства того суда, который будет происходить. Ну что ж, дорогие друзья, на этой замечательной ноте о совершенстве Бога нам придется закончить. Наше время не очень длинно истекло. Большое спасибо за то, что слушали нас сегодня хотя бы в записи. Если будут вопросы, присылайте. Напомню, что сегодня с нами в эфире был преподаватель СПБХУ Александр Беляев. Да, большое спасибо за приглашение, Дмитрий. И через две недели, я надеюсь, мы продолжим наш разговор на какую-то из важных тем, касающихся апологетики. На сегодня мы заканчиваем. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью. И поздравляю с праздником Сретения тех, кто празднует его по западному календарю. С Богом!